0: Maria Bojarska, król Lir nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. Wtedy w piątek opowiadałam historiki odrobinę mniej wyrafinowane niż te z naszego prywatnego życia, i odrobinę mniej zabawne niż konwencjonalne anegdoty. Historyki widza, wiecznego widza. Świadka różnych wydarzeń. Opowiedziałam o Kazimierzu Opalińskim, który dawno temu w Weselu Hanuszkiewicza grał ojca panny młodej. Był już bardzo starym aktorem. Tak starym, że wkrótce potem wyryją mu na nagrobku pompatyczne określenie Nestor aktorstwa polskiego. Ulubionym przez publiczność, ale po prawdzie nie bardzo już wiedzącym, co się z nim dzieje. Z jednym wyjątkiem. Dobrze wiedział, co robi i mówi na scenie. Wchodził na scenę i był najprawdziwszym ojcem panny młodej, starym, ale krzepkim, bardzo sympatycznym i pełnym piastowskiej godności chłopem. Problem polegał tylko na tym, żeby na scenę nie wszedł za wcześnie. Na polecenie Hanuszkiewicza pilnował go więc za kulisami inny aktor. Pamiętam, że wcale nie był tym zachwycony, lecz z rezygnacją spełniał swój nadprogramowy, zaszczytny obowiązek. Mocno trzymał Nestora za pasek u Sukmany i nie puszczał go ani na sekundę, dopóki inspicjent nie dał mu znaku. Już. Wtedy z ulgą zwalniał uchwyt, a spuszczony z uwięzi Opaliński rączo ruszał w stronę sceny. Pojawiał się na niej z zegarmistrzowską precyzją i świetnie grał ojca panny młodej. Było to na swój sposób straszne, ale i śmieszne, i wzruszające. Nie mogłam nie wspomnieć szkoły teatralnej, jedynego tematu, który naprawdę wszystkich nastroje łączył. Opowiedziałam więc o pewnych zajęciach na Wydziale Reżyserii, kiedy to Erwin Akser w związku z jakimś tekstem, nie pamiętam już jakim, poprosił Marysię Mamonę, wtedy studentkę Wydziału Aktorskiego, o pokazanie jak się zachowuje prostytutka. Marysia, która już fizycznie przedstawiała typ wyjątkowo cnotliwej dziewicy, jasna twarz, długie blond warkocze, błękitne oczy, a zawsze była śmieszką, zaraz przedefilowała przed kolegami z ręką wspartą na falującym zmysłowo biodrze. Akser na to pokiwał głową i pouczył studentów, że mieli do czynienia z anachroniczną kliszą kobiety lekkich obyczajów. On jako młody człowiek w Lwowie widział kiedyś prostytutkę, wcale nie kręciła tyłkiem, stała spokojnie w bramie i dopiero gdy Akser przechodził tuż obok, szybko zrobiła coś bardzo dziwnego i bardzo nieprzyzwoitego ustami. Ustami i poruszającym się w nich językiem. W tej historyjce na pozór nie ma nic z anegdoty, a jednak… Słuchaczami Wydziału Reżyserii byli wtedy m.in. Krzysztof Zalewski, Marek Grzesiński, Ryszard Peryt, Janusz Wiśniewski, Piotr Cieślak, Zbyszek Mich, Andrzej Strzelecki. Cała plejada przyszłych artystów sceny, z których każdy zdobył własną tożsamość. Ale przez długi czas, co bardzo mnie bawiło, w wielu różnych przedstawieniach moich kolegów widywałam ten sam motyw. Kobietę która robi coś dziwnego i nieprzyzwoitego ustami. Ustami i poruszającym się w nich językiem. Przedwojenna lwowska prostytutka stała się za sprawą Erwina Aksora, patronką teatralnego erotyzmu w epoce późnego Gierka. Opowiedziałam o tym i znów śmialiśmy się, bo to było śmieszne, a Tadeusz, który w tamten piątek najdosłowniej promieniał, Postanowił albo sprawić mi przyjemność, albo dorównać mi w złośliwości. W każdym razie opowiedział, jak to wymyśliłam Andrzejowi Wajdzie, słynne i kontrowersyjne zakończenie filmu Korczak. Żartował, rzecz jasna. To było w Paryżu w 1982, tuż po operacji Serca Tadzia. Wajda robił wtedy Dantona, ale poważnie przymierzał się już do filmu o Korczaku. Zwierzał się nam więc z trudności w porozumieniu z amerykańskim producentem, który wciąż miał jakieś zastrzeżenia do scenariusza i w ogóle nie bardzo czuł temat. Ja byłam wprawdzie milcząca, ale wtrąciłam się do rozmowy. Amerykanie chcieliby pewnie filmu z happy endem. I bardzo mnie zdziwiło, że Wajda wcale nie zareagował na dowcip. Nawet się nie uśmiechnął. Przez chwilę tylko uważnie mi się przyglądał. Zastanowiłam go. Wiele lat później zobaczymy wraz z tadziem w kinie, jak bydlęcy wagon wiozący starego doktora i jego sieroty zatrzymuje się w szczerym polu. Wwiezione z getta dzieci wysiądą z pociągu i zamiast tłoczyć się w komorach gazowych, pobiegną w podskokach w zwolnionym tempie połące, wolne i szczęśliwe, jak to duchy. I ten happy end wywoła wśród wiecznie niezadowolonych Żydów oburzenie. Myślę nawiasem mówiąc, że oburzenie byłoby mniejsze, gdyby kontrowersyjny finał wyraźniej kontrastował z poprzedzającą go sceną, w której sieroty zmierzają wraz z opiekunem w stronę bydlęcego wagonu. Bo to tylko w legendzie pozostaje jedno zwięzłe zdanie. Korczak uspokoił dziecię, że jadą na majówkę. To tylko w legendzie dobrze brzmi. W rzeczywistości Korczak nie miał chyba do czynienia z tumanami. Poprzedzająca finał scena kryje w sobie treści, których być może w ogóle nie da się wyrazić w sztuce. Ale w Poznaniu nie dyskutowaliśmy o sztuce, tylko opowiadaliśmy anegdoty. Tadeusz z całą satysfakcją twierdził, że podsunęłam Wajdzie dobry pomysł – A ja nie protestowałam. Być może dlatego, że w małostkowej pamięci miałam również spotkanie z żoną Wajdy tego samego dnia na tej samej ulicy. Tak naprawdę poznałyśmy się już wcześniej w Teatrze na Woli podczas prób Gdy Rozum Śpi, ale o tym wszyscy zapomnieli. To była przeszłość. W Paryżu zostałam więc jeszcze raz przedstawiona Krysi Zachwatowicz. Tym razem uroczyście i sentymentalnie jako towarzyszka życia Tadzia. Nieślubna żona. Zapamiętałam to, bo podając mi rękę, żona Wajdy nawet na mnie nie spojrzała. Poważny, smutny, wręcz zbolały wzrok utkwiła w Tadeuszu, mówiąc z naciskiem, że proszono ją w Warszawie o kupno zimowych butów dla Piotrusia, młodszego syna Tadzia, że koniecznie musi znaleźć dla biednego Piotrusia jakieś ciepłe, porządne buty. A front potraktowałam wyrozumiale bo do afrontów byłam przyzwyczajona. Nie zbywało mi na wyrozumiałości.